0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del de Mosquetero Web. Bueno, hoy vengo a contaros un par de asuntos un tanto extraños, fenómenos paranormales que ocurren. Pero antes de ello voy a ver si os cuento alguna cosilla más. Eh, voy a empezar por, por una característica de Telegram que ya habéis visto, que son los chats de voz. Es decir, en un, en un grupo de Telegram puedes abrir un chat de voz y que la gente se una al chat y entonces como un grupo, una conversación grupal de voz. Es una característica que está muy bien, pero que para los podcasters sería genial si si se pudieran descargar esos audios, ¿no? Porque podríamos hacer pues podcast directamente en Telegram y eso estaría muy bien, se podrían hacer directos. De hecho, pienso que a lo mejor eh, esta característica de poder descargarlos igual es una característica de pago porque Telegram ha anunciado que en un futuro empezará a cobrar por, por servicios que no sean gratuitos ahora y entonces igual este va a ser uno de los de pago. Yo la verdad es que a ver si lo implementan, estaría bien. Hombre, mejor gratis, evidentemente. Pero bueno, dependiendo de lo que quieran cobrar puede ser hasta una característica interesante. Más cositas que os quiero contar. Se ha actualizado el Note 20 a... Android 11 con el One UI 3, el One UI que es su, su capa de personalización, ¿vale? Una descarga de más de 2 gigas. Y además, eh, después de la actualización, eh, vino otra actualización de seguridad, unos días después, de unos eh, 160 megas más o menos. Bueno, y... No he notado grandes cambios, la verdad. no Hay una cosa muy chula que sí que está ahora, y es que cuando te mandan un Telegram... Eh, por, bueno, digo un Telegram porque solo me ha aparecido con Telegram. Igual al resto no se lo tengo activado. Eh, mmm, me aparece como un botoncito flotante encima de lo que yo esté viendo que me dice que tengo un Telegram pendiente por mirar, y si le das ahí te sale como una ventana que no ocupa toda la pantalla y que puedes desplazar en la que puedes interaccionar y responder directamente desde esa desde esa ventana, digamos, emergente. Bueno, está chulo, está chulo. Tampoco es una cosa muy fundamental, pero está chulo, está chulo. Es una característica interesante. Más cositas que os quería contar. Por ejemplo, en el canal hay un debate sobre los discos SD, si reviven los ordenadores, que... ¿Qué podemos hacer con un disco SSD si se lo ponemos a un ordenador que sea antiguo? Pues qué ventajas obtiene, qué podemos esperar de él, si podemos. Bueno, hay distintas versiones en el, en el canal y se ha creado ahí una conversación muy interesante. Respecto del canal, deciros que ya están las preguntas de, de enero para que me hagáis preguntas. Le, ahí podéis poner ya las preguntas porque ya he puesto un mensaje. Ya estaba poniendo a la gente varias preguntas, ya me parece que hay 7 8, si no recuerdo mal, y y nada, las preguntas en realidad las podéis hacer en cualquier sitio, yo prefiero que las hagáis en el canal porque así las tengo todas juntas, pero bueno, que si no, pues hacémela eh, llegar por el método que creáis más conveniente. Esto de las preguntas y respuestas está teniendo bastante, bastante éxito, por lo que me hacéis llegar vosotros os está gustando bastante, así que bueno, pues eh, seguiremos con ello más cositas que quería comentaros ah bueno cómo no cómo no año nuevo backup nuevo chicos chicas ya sabéis backup 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 vale a ver si vamos a sumar a las desgracias del año eh, que se nos estropea el disco duro y perdemos ahí un montón de cosas así que haced el favor nuevo backup ya ya sabéis que yo lo hago con Lucky Backup que es una interfaz de resync pero hacerlo como queráis, si queréis hacer una sincronización en la nube, eh, bueno, lo que os dé la gana, ya sabéis que hemos hablado mucho de backups, pero backup, 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 eh, es así de sencillo, no, no hay más que pensar. Si no lo habéis hecho, atended al llamamiento que os estoy haciendo ahora, dejad de escuchar el podcast y iros directamente a hacer un backup tal cual. Bueno, y cuáles son esos fenómenos paranormales que están pasando os voy a contar una cosa que es rarísima, en el teléfono de mi mujer, un Xiaomi Mi Max 2 que yo juraría que yo no he tocado, yo creo que nunca le he llegado a configurar nada pero desde luego a día de hoy no tiene nada mío, bueno pues mi mujer el otro día por distintas razones pues dijo oye me tengo que instalar Facebook porque están publicando cosas en Facebook la gente de su trabajo y tal y bueno dije, nada, pues bueno, nada, está lateral, no pasa nada y ya está. Y nada, se lo instala. Y según se lo instala, al, al pedirle el, el login, le salta el Smart Lock. Pero le salta mi Smart Lock, el mío, el de mi usuario. Y me quedé flipando. Digo, hostia, ¿y esto cómo puede ser? Nada. Busqué, digo, a ver si es que tengo yo aquí mi cuenta. Mi cuenta de usuario no está ahí por ningún sitio, en ningún lugar. Eh, desinstalamos, volvimos a instalar seguía pasando a lo mismo muy sorprendente el asunto eh, ya dije oye mira, pues te voy a desactivar el, el Smart Lock te lo voy a desactivar y ya está, bueno le desactivé el Smart Lock que como sabéis es eh, un servicio que trae Android y tachan Arrancamos Facebook y le salta el Smartlock diciendo mi nombre y mi contraseña, y dices, pero bueno, esto cómo puede ser aquí? Esto no, no no tiene sentido ninguno, ¿no? Y no sé, una cosa un tanto extraña, ¿vale? He revisado todo, todas las posibles contras, o sea, todas las posibles cuentas en distintos servicios, nada de nada de nada. Eh, borraba los datos de por si acaso había estado alguna vez en Facebook y tal, nada, borraba datos, caché, reinstalaba Facebook y nada. Sigue saltando, he sido incapaz de quitarlo. Y la única forma que tiene de acceder es a través de, de la web, que ahí sí que, bueno, puedo meter su nombre de usuario y contraseña y ahí no le salta mi usuario. Así que mmm, misterios de la vida. Ya sabéis que todos los Xiaomi traen. Eh, no solo los Xiaomi, pero los Xiaomi están incorporados. Aunque no tengas la aplicación de Facebook, si os vais a aplicaciones, mostrar todas las aplicaciones, veréis que hay un par de servicios de Facebook, ¿vale? Yo en general creo que solo los tengo desactivados, pero estos cabrones seguro que lo activan sin que te des cuenta en alguna actualización, alguna mierda de estas. Así que bueno, vale, eso lo entiendo, está vamos, lo entiendo, entiendo que hacen prácticas... Eh, un poco éticas, pero lo que no entiendo de dónde saca mi usuario, es que mmm, estoy ahora mismo totalmente desconcertado no tengo ni idea si a alguno se os ocurre algo porque ya os digo, no está en ningún sitio, yo no tengo nada que ver con ese teléfono y sin embargo, además solo pasa en Facebook porque si no le estaría saltando constantemente mi usuario, no sé algo muy 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 raro vale, eh, más cositas y, bueno, hemos empezado enero, pues ya sabéis, empieza la campaña de donaciones y este mes he empezado por Linux Mint, nueva donación a Linux Mint y curiosamente ya había hecho la donación y os vengo a contar justamente unos problemas que estoy teniendo con Linux Mint Ha sido pagar y todo problemas <risa> No, no es así, ¿vale? Pero es curioso que sí que eh, me, me ha ocurrido y, y ya han sido tres veces, porque esta nota la, cuando la tomé solo me había pasado una vez, bueno, tampoco le di mucha importancia, se me quedó colgado el ordenador. Eh, no recordaba yo, hacía muchos, muchos, muchos años que no se me había quedado pillado. Eh, las únicas veces que se me había pillado quedado pillado, por ejemplo, fue una vez que empecé a abrir en un directo en YouTube un montón de máquinas virtuales y, y lo que pasa es que me quedé sin memoria, claro. No me di cuenta y, y, y ahí se quedó... Pensado, pero vamos que no recordaba yo que el ordenador se me quedase colgado. Estaba usando Chromium, tenía cosas en segundo plano, por ejemplo, estaba haciendo un escribiendo una ISO en un pendrive, el ratón va, ¿vale? O sea, yo puedo seguir moviendo el ratón sin ningún problema, pero ya no, no reacciona mis clics en, en ningún sitio, ni en las pestañas, ni en la barra de tareas, y tam, el teclado tampoco va. Y si intento ir a una terminal, pues tampoco como el teclado no va, pues no me, no me hace ni caso. Así que al final tuve que apagar de botonazo. Bueno, tomé nota y lo dejé aquí en las notas, pero bueno, se me había pasado un poco. Y el caso es que me ha ocurrido ayer y hoy. Bueno, vosotros, ¿cuándo es ayer y es pues, hoy? Bueno, recientemente me ha vuelto a ocurrir dos veces y muy seguidas, en dos días seguidos, y ya me quedé un poco mosqueado. Porque el, el, lo mismo me pasaba exactamente igual. Ahora que lo pienso, es posible que en todos los casos estuviera Chromium... Sí, es posible que sí. Aunque puede que en no, no, no. Puede que no. No, no. no he encontrado un patrón. Puede que no, no, no. Yo creo que ha sido alguna actualización. También he cambiado de kernel varias veces. Podría ser eso. El caso es que, bueno, he actualizado los kernels. Eh, también he actualizado el driver de la tarjeta gráfica, que ha salido uno nuevo, que también podría ser el culpable de la colgada. De hecho, algo me olía yo por ahí. Y... Hoy mismo me ha salido una actualización de un kernel nuevo, de una gráfica, una, un driver de la gráfica nueva y, y los he metido. Después de esta actualización, también lo que he hecho ha sido actualizarme la distribución a 19.3. Os recuerdo que el Linux Mint está ahora en la 20.1. Yo estaba en la 19.2, estaba contento, funcionaba todo bien, ¿para qué voy a actualizar? Pero justo como ahora me había dado esos dos cuelgues, pues dije, oye, voy a, voy a pasar a la 19.3 directamente desde el gestor de actualizaciones te sale un, un enlace a actualizar a la 19.3 lo he hecho por ahora estable el sistema pero bueno, ya os digo que, es que ha sido un poco eh, alucinante no llevaba años sin, sin eso eh, lo voy a dejar en la 19.3 sobre todo porque quiero, mm, quiero ver la, la estabilidad del sistema a ver si con esto se ha arreglado porque con la 19.3, una vez que pasabas a 19.3, ahora ya me está saltando que actualice a la versión 20 y ya empiezo a tener disponible los kernels 5. Bueno, los kernels 5. algo, que es en lo que está ahora el kernel de Linux, ¿no? Y bueno, pues eh, os seguiré informando al, al respecto. En cuanto a las cosas que ha traído. En la 19.3, pues no mucho más, tiene bastantes mejoras, pero fundamentalmente quiero recordar que eran en Nemo, en el explorador de archivos. Pero las aplicaciones que venían ya en la 19.3 y que vienen en la 20, yo no las tengo, pequeñas aplicaciones, yo estico a las mías. Esto lo sé, porque como en el, en el que os voy a hablar ahora, pues sí que tengo la 20.1, pues la he visto. Lo único que he notado al pasar a la 19.3 es el gestor de arranque, que lo ha puesto más grande, diferente. Luego también me he fijado en una aplicación que tengo yo para el gestor de arranque, que es el Group Customizer, que en este, el Group Customizer este, algo estaba mal, porque me pone, en el, en el menú no me lee el, el Group que tiene ahora, y en el menú me ha puesto, me pone, en vez de ponerme la palabra Linux Mint, me pone Ubuntu, ¿vale? Algo está por ahí regular en fin, bueno, lo he cambiado a mano le das a editar, le pones tú el nombre que quieres le das a guardar y ya te actualiza el grupo pero más resulta curioso, nunca me había pasado y, y bueno, por terminar el, el, el SEO, el nuevo ordenador por casa, ya sabéis que he escrito varios artículos recordad que todos los artículos los tenéis en mi blog y que suelo también ponerlo en el canal para que los tengáis allí disponibles y bueno pues ya está montado con su nueva caja con sus locecitas con todas estas cositas me quedan pendientes algunas cosas por ejemplo pendiente la refrigeración gráfica cambiarle la pasta térmica no sé si me queda algo más no ya le he puesto el nuevo disco NVMe de de crucial y me ha dado unos valores muy muy interesantes me ha dado más de lo que yo esperaba ponía como que era mil megas por segundo y me ha dado entre 1,5 gigas por segundo y 2,8 incluso. La medición que trae el propio Linux Mint. O sea que muy bien, muy bien, muy bien. son Recordar siempre, un SSD es aproximadamente 5 veces más rápido que un disco normal. Y un NVMe va a ser unas 5 veces más rápido que el otro. Esto no es así, va a depender del disco SSD, va a depender del disco duro que tú tengas. Y va a depender del disco NVMe que, que tengamos también. no Pero bueno. Es por hacer unas grandes cifras, es decir, que sí que mejoras en rendimiento. En las operaciones de disco, claro. Mm, Recordar que es un SEO, un 2650V2, que está muy bien en multinúcleo. Le hice una prueba, le pasé unas pruebas de estrés, y una de ellas era con 7zip con 7zip le puedes hacer una prueba de estrés que es el 7zip es un es como el el winzip de windows no pues 7zip es una aplicación de compresión y descompresión de archivos que trae soporte para formato zip para eh, formato rar y bueno trae su propio formato que es el 7z y bueno pues le puedes pasar un test y te da unas cifras y me dio unas cifras bueno brutales lo comparé con mi siete y bueno pero muy, muy, muy buenas cifras. Está claro que ahí influyó el, el disco NVM directamente, ¿no? que, que dejó al procesador que hiciese toda su, su trabajo de compresión y descompresión de la prueba pues a tope sin tener que esperar en las operaciones de disco bueno y no os cuento más ya está bien eh, nada más recordaros si queréis hacerme alguna pregunta este mes del tema que creáis más o menos uh, conveniente pues me lo ponéis en en el canal vais al mensaje le dais a responder y allí están todas las preguntas que este mes me tocará responder bueno os dejo por aquí, un saludo, gracias por escucharme, chao, chao.